0: Efésios, capítulo 4, eu vou ler do primeiro verso até o verso de número 16, todos encontraram aí? Amém? Vocês estão comigo aqui ou não? Então vamos lá, diz assim o texto... Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito... Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. que significa ele subiu, se não também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, da plenitude de Cristo. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas Cresce e edifica-se a si mesmo em amor Na medida em que cada parte realiza a sua função Até aqui, irmão e irmã, feche seus olhos mais uma vez Eu vou orar com você Senhor Deus, Pai, nós rendidos à Tua presença, rendidos, Pai, a Tua soberania e a Tua palavra, que alimento para nós, Deus, nós nos colocamos agora com o nosso coração aberto e declaramos, Pai, que nós dependemos do Teu Espírito Santo agora para que a Tua vontade seja revelada para nós. Que isso de fato aconteça, Pai, que a gente consiga... É, capacidade espiritual, Deus, para te ouvir, para ouvir a tua voz essa manhã aqui nesse lugar, que a gente, Deus, te conheça mais, que a gente é, saia daqui, Deus, com uma vontade maior de perseverar, Deus, na caminhada do, do, do teu lado, seguindo a tua vontade, seguindo os teus preceitos para as nossas vidas, Deus, nos abençoe, é, fale com cada irmão e irmã agora, Deus, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês, além do texto que eu li agora Três histórias, três histórias é, que a gente encontra, duas delas no, nos Evangelhos E a terceira dela é, no, no livro de Atos Três histórias de, que contam três passagens distintas do apóstolo Pedro Conhecem o Pedro? Eu vou contar três histórias dele aqui para vocês A primeira dela está é, lá em Lucas capítulo 5 Você não precisa abrir, só vou colocar aqui a referência para você Lucas capítulo 5 do primeiro verso ao verso de número 11 Esse trecho é, da palavra de Deus nos conta é, a, a história Onde Pedro teve o seu primeiro encontro com Jesus Se lembra dessa história? A chamada pesca maravilhosa Pedro e alguns outros ali, que se tornaram discípulos de Jesus depois, é, passaram a noite inteira pescando, eles eram pescadores, a noite inteira é, executando a sua tarefa de, de, de pescar peixe, eles passaram a noite inteira e não pescaram nada, você conhece a história, no, quando chega é, pela manhã, eles estão ali lavando é, os seus equipamentos de, de trabalho, as suas tralhas, né, assim que fala os pescadores falam assim, as tralhas de pesca, e aí Jesus chega, Jesus chega, olha a cena, sabendo que eles não haviam pescado nada durante a noite toda, Jesus chega com uma ordem para os pescadores ali, especialmente para o Pedro, Jesus chega e fala assim, ó, lancem a rede de vocês ali do outro lado, que vocês vão pescar ali, alguma coisa, e aí Pedro é, e os outros ali, Uh, diante da cena Provavelmente ele pensou A gente já lançou ali Jesus Ou oh, Senhor até então A noite inteira inclusive E a gente não pescou nada Mas porque és tu Que está mandando a gente fazer isso A gente vai lançar Eles vão A rede já estava toda limpa e Ainda assim eles lançam a rede ali no Onde Jesus ordenara e eles pescaram tal quantidade de peixe que mal eles conseguiam trazer para dentro do barco e o barco quase afundou diante da quantidade de peixe que eles pescaram ali na ocasião. Diante desse acontecido, desse milagre de Jesus, Pedro se prostra aos pés de Jesus e se rende à condição de Jesus diante da sua própria condição. E a oração que ele consegue fazer ali naquele momento é Jesus tem misericórdia de mim porque eu sou um homem pecador. Eu sou um homem pecador. E aí Jesus olha para o Pedro e diante é, daquele pescador, Jesus ele deixa claro para o coração do Pedro a sua convocação. Jesus chega para o Pedro com a seguinte convocação Pedro, a partir de hoje você vai se tornar pescador de homens até então pescador de peixe a partir desse primeiro encontro de Jesus com Pedro Jesus deixa claro a sua convocação para o Pedro e a sua convocação Jesus faz da seguinte forma, Pedro a partir de hoje você vai se tornar pescador de homens esse foi o primeiro encontro do Pedro com Jesus. Um segundo encontro, uma segunda passagem que eu gostaria de compartilhar para introduzir aqui a nossa reflexão está lá no Evangelho de João, capítulo 21, do primeiro verso ao verso de número 17. É aquele é, que eu chamei aqui na minha na minha reflexão de um reencontro de Pedro com Jesus. A partir do primeiro encontro as escrituras sagradas lá no Evangelho de Lucas Diz que Pedro deixou tudo à beira da praia, barco, as suas coisas E passou a seguir Jesus Assim como os outros E seguindo Jesus, Pedro teve várias experiências com Cristo De milagres que ele viu Ali do lado de Jesus De pregações de Jesus diante da multidão De como Jesus pregava as verdades do reino de Deus Andou com Cristo por anos ele andou com Cristo. Só que o desfecho dessa caminhada curta que Cristo teve com os seus discípulos, você conhece. Jesus foi preso injustamente, julgado injustamente. E o julgamento o levou para uma morte, a morte de cruz. E exatamente nesse cenário de julgamento de Jesus, de morte de Jesus, Pedro teve, quem sabe na sua pior experiência na vida, ele foi reprovado diante de uma diante de uma dificuldade é, que ele encontrou de afirmar a sua fé naquele que estava sendo julgado à morte. Por três vezes ele negou Jesus. Você também conhece a história. Negou Jesus naquela cena de julgamento, de Jesus indo para lá, voltando para cá, o que, que a gente vai fazer com Jesus, ninguém, que ninguém queria é, trazer para si a responsabilidade de matar um inocente, e aí as pessoas identificam ali é, no movimento Pedro e pensam assim, ah, ali Pedro, ele andava com Jesus. As pessoas chegam para o Pedro com essa pergunta, ah, você não é um desses que andava com Jesus? E por três vezes Pedro fala, oh, eu não sou, eu nunca andei, não conheço esse homem. E aí Jesus morto, crucificado, depois de três dias vence a morte, ressuscita Jesus e Jesus volta para conversar com alguns. E um desses que ele conversou depois da sua volta foi Pedro. E a cena... Lá em João capítulo 21 Do primeiro verso ao verso 17 É a mesma da primeira cena Pedro voltou a pescar peixe Voltou a pescar peixe Voltou a fazer o que fazia antes E eu desconfio Irmão e irmã é Que ele não fazia bem esse negócio de pescar peixe Porque ele nunca pescava nada Já reparou? Nunca pescava nada E aí Jesus chega e Pedro não pescou nada A noite inteira A mesma ordem oh, Lança a rede ali do lado direito do barco você vai pescar alguma coisa ali. Imagine a cena, irmão irmã. É, se coloque no lugar de Pedro. O primeiro encontro que ele teve com Jesus, que o levou a se prostrar na presença de Cristo, e a única oração que ele conseguiu fazer foi, Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sou é, pecador. Nesse encontro, Jesus já deixa claro qual que é a causa que deve pesar no coração do Pedro. Pedro, você tem que ir atrás de gente agora. Você vai continuar sendo pescador, você vai continuar sendo Pedro. Mas antes você pescava peixe, agora você vai pescar gente. E Pedro segue. Só que no dia mau, na primeira, prov na primeira prova, Pedro reprovado volta a pescar peixe. E Jesus, o Senhor, na sua soberania, na sua didática é, muito especial, retoma o mesmo cenário. A, a, a mesma cena do primeiro encontro Pedro voltou a pescar peixe Não pescou nada Jesus chega e fala o seguinte Pedro, joga a rede de novo ali do lado direito Que você vai pescar alguma coisa Até então, Pedro não reconhecia que era o Cristo Desconfiava, mas não reconhecia lança a rede do lado direito acontece a mesma coisa ele pesca uma quantidade de peixe é, enorme que mal consegue colocar para dentro do barco e, eles voltam para a pra praia Pedro e os discípulos Jesus está lá esperando eles com a churrasqueira já pronta sabe como a gente vai chegar em casa e já vai estar tá pronto lá a churrasqueira já está lá pronto Jesus esperando os discípulos para conversar e para comer alguma coisa. A, a refeição, irmão, irmã, deve ter sido alguma coisa assim muito constrangedora. Porque não foi só Pedro que abandonou Jesus na, no dia mau. Todos abandonaram. E aí imagine a cena, Jesus voltando e não falando nada, preparou ainda um churrasco para eles, é, só faltava o peixe, eles trouxeram o peixe e eles começaram a comer. A Bíblia diz que eles não conseguiam falar nada na refeição. Imagina a situação constrangedora. Constrangedora. Eles comem ali, e aí depois da refeição, a gente normalmente tem um tempo assim que a gente quer meio que é, não conversar com ninguém, quem sabe dormir um pouco, fazer a digestão, não é? E talvez Pedro fez exatamente isso. Pedro saiu. Do, 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 da roda de conversa ou de, da não conversa E foi andar, quem sabe, na, na beira da praia Pensar um pouco na vida Pensar um pouco na vida e em, em tudo o que estava acontecendo ali Imagine a cabeça do Pedro Imagine um homem andando é, à beira da praia Pensando que lá atrás ele teve um encontro especial com Jesus Seguiu esse Jesus, mas negou esse Jesus numa determinada eh, experiência, num determinado ponto da sua história. E aí, se Jesus de fato ressuscitou, volta para conversar com ele. E aí, o Pedro sai do meio deles para pensar: Jesus vai atrás. Jesus vai atrás. E Jesus chama Pedro: Pedro, vem cá, vamos conversar. Vamos conversar, Pedro a gente precisa conversar Jesus olha para os olhos do Pedro e só consegue fazer uma pergunta Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? e Pedro só consegue responder de uma forma Jesus, sim, eu te amo pela segunda vez, Jesus olha para os olhos do Pedro e fala, Pedro, você me ama. E Pedro só consegue responder da mesma forma, Jesus, eu te amo. E pela terceira vez, Jesus olha para os olhos do Pedro e diz, Pedro, você me ama. E aí Pedro responde, Senhor, você sabe de todas as coisas, você sabe que eu te amo. E depois das três respostas de Pedro para Jesus Jesus diz o seguinte para Pedro Pedro, se você me ama, cuide dos meus cordeiros Pedro, se você me ama, volta a pescar gente Volta a pescar gente Pedro, se você me ama, volta Volta para a caminhada você voltou a pescar peixe, Pedro. Se você me ama, volta a pescar gente. E aí Pedro volta. Pedro volta. Terceira passagem do apóstolo Pedro, que eu gostaria de compartilhar com você, já está lá em Atos capítulo 2. Pedro voltou. E aí eles se reuniram. Reunidos eles estão ali em Atos capítulo 1. Diante da convocação de Jesus que eles se tornariam pescadores de homens, que eles sairiam para pregar o Evangelho para todas as nações, só que eles fariam isso a partir da força da dependência do Espírito Santo, foi essa a promessa de Jesus, Atos é, capítulo 1 e 2, a experiência de Pentecoste, o Espírito Santo desce sobre eles, e ali, é, a partir do versículo 14, depois que o Espírito Santo desceu, uma experiência sobrenatural é, com o Espírito de Deus, Pedro se levanta diante de uma multidão para explicar o que, que acabara de acontecer. E Pedro, com muita força e coragem, ele se levanta diante de uma multidão e ele começa a pescar gente. Ele começa a lançar suas redes, lançar suas redes e aí ele tem todas as condições de falar sobre Jesus de falar sobre as verdades do reino de Deus de desafiar as pessoas ao arrependimento e é isso que ele faz você lê lá Atos é, capítulo 2 do versículo 14 até o 41 é Pedro falando é Pedro lançando as redes e o texto diz que naquele dia naquele dia três mil homens se juntaram aos discípulos, três mil homens. Ele pescou tal quantidade de gente que mal ele poderia trazer para dentro do barco. Mal ele poderia trazer para dentro do barco. Três passagens distintas desse sujeito, do Pedro, que vai nos mostrar que Pedro ele teve oscilações na vida, mas ele tinha um alvo diante do primeiro encontro que ele teve com Jesus. A nossa vida, irmão ou irmã, é uma caminhada rumo à maturidade. Você concorda comigo? Nós não nascemos prontos. É, esse foi até o título que eu coloquei no texto aí do teu boletim. Tem uma frase do Cortella que ele escreveu, inclusive num livro com esse mesmo título, Não Nascemos Prontos, que ele diz o seguinte, gente não nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo contrário de objeto de objeto a igreja aqui por exemplo comprou esse púlpito pronto ele está ele tá se gastando qualquer dia ele vai cair aqui a gente vai ter que comprar outro objeto nasce pronto e vai se gastando tem vida útil tem data de validade gente é o contrário Gente nasce não pronto e vai se fazendo. E vai se fazendo. A caminhada do discipulado, irmão ou irmã, a nossa caminhada com Cristo, a dinâmica do discipulado, da obediência à palavra de Deus, às vontades do Evangelho, é, se faz dentro dessa caminhada progressiva também de ir se fazendo. De ir se fazendo. A gente lê as Escrituras Sagradas e a gente percebe essa dinâmica em todos os homens e mulheres que se entregaram à vontade e à soberania de Jesus. Há uma caminhada rumo à maturidade, há uma caminhada rumo ao aperfeiçoamento dos votos que fizemos lá atrás. A gente percebe isso em todos os homens e mulheres que se colocaram diante de Jesus. E a gente precisa também, irmão e irmã, entender essa caminhada progressiva nas nossas vidas. Nas nossas vidas. De forma alguma, a gente pode é, se colocar numa posição de estagnação espiritual. De satisfação espiritual. Por vezes nós somos tentados a isso. Por vezes nós somos tentados a... É, a achar que a gente não precisa mudar mais. Por vezes nós somos tentados a pensar que a gente não precisa aprender mais. Por vezes nós somos tentados a, a achar que a gente não precisa servir mais. A dinâmica do discipulado nos desafia a não se satisfazer com a nossa condição atual mas a dinâmica do discipulado nos ensina a progredir a perseverar a continuar caminhando o caminho que nos foi proposto até o final até aquele dia que a gente vai encontrar Jesus plenamente face a face e nesse dia nesse dia nós poderemos de fato descansar plenamente na presença de Jesus até lá até lá a gente vai precisar caminhar A gente vai precisar aprender sempre A gente vai precisar mudar sempre A gente vai precisar servir sempre O Barth, ele escreveu um livro Que tem o um título é, seguinte O Chamado ao Discipulado Nesse livro ele estabelece pelo menos três fases do discipulado Primeira fase, fase da convocação Segunda fase, fase da sujeição. Terceira fase, a fase da transformação. A partir, irmão ou irmã, das três histórias que eu contei aqui para vocês do apóstolo Pedro. Eu vou tentar fazer um paralelo com essas três fases que o Calbarte estabelece no seu livro O Chamado ao Discipulado Convocação, sujeição e transformação e tentar, fazendo esse paralelo, trazer para o meu coração e para o teu coração essa manhã alguns desafios que temos nessa caminhada de seguir progredindo aos pés de Jesus na nossa caminhada de discipulado então abre teu coração, o primeiro paralelo que eu vou fazer aí para o teu coração tem a ver com a primeira fase, convocação, e tem a ver com a primeira história é, lá que contei do apóstolo Pedro. A primeira lição que eu deixo para o teu coração é o seguinte, há uma convocação a partir de um encontro na nossa caminhada do discipulado. Pedro, ele teve o seu primeiro encontro com Jesus lá na primeira pesca maravilhosa. E já nesse primeiro encontro com Jesus, Jesus deixa claro é, para o coração do Pedro qual era a sua convocação. Qual era a sua convocação? Pedro, a partir de hoje, a partir desse encontro, você deixa de ser pescador de peixe e você passa a ser pescador de gente. A partir de encontros com Jesus, Ele nos deixa claro qual que é a convocação que temos que é, obedecer na caminhada da nossa vida. A gente deixa de ser alguém e passa a ser outra coisa. Isso passa, é, isso é uma caminhada. Pedro, a gente viu na história do Pedro, não, Pedro não começou a pescar gente ali no outro dia. Pedro seguiu a Jesus. Pedro foi pescar gente lá no, no, em Atos capítulo 2. Só que a convocação já ficou definida no primeiro encontro. Pedro, você deixa de ser pescador de peixe e passa a ser pescador de gente. Irmão e irmã, na nossa caminhada é, aos pés de Jesus, quando a gente tem o primeiro encontro com esse Jesus, ou Outros encontros com esse Jesus Jesus nos deixa claro O que, que ele espera de nós E Jesus nos deixa claro Qual que é o rito de passagem Que deve acontecer no nosso coração Quando nós entregamos A nossa vida Para Cristo No nosso coração Na nossa vida por completo nós experimentamos um rito de passagem Você sabe disso A nossa Páscoa A gente está numa situação A gente está escravizado A gente está escravo como o povo do, do, de Israel lá no Egito A gente se submete apenas à nossa própria vontade Isso é pescar peixe a gente se submete ao nosso orgulho à nossa arrogância A gente se entrega às tendências naturais da nossa personalidade A gente se entrega é, A gente foge dos desafios e das provações que temos nas nossas vidas Por isso a gente passa a, a incorporar no nosso dia a dia Deturpações comportamentais O pecado habita em nós E manda nas nossas vidas A gente pesca peixe a gente está escravizado. Nós não experimentamos liberdade. Por mais que a gente pense que o que mais a gente vive quando a gente está pescando peixe é liberdade. De repente a gente encontra Jesus. A gente encontra Jesus a primeira vez ou outras vezes. E Jesus olha para nós com autoridade a autoridade daquela que levou a Pedro a dizer o seguinte, porque és tu que está pedindo para eu fazer isso, eu vou fazer com um milagre com um sobrenatural Jesus transforma alguma coisa que nos deixa é, espantados e a única oração que a gente consegue fazer diante desse encontro é, Senhor tem misericórdia de mim porque eu sou pecador e nesse encontro a gente passa é, de um estágio para o outro a gente atravessa o nosso Mar Vermelho e a gente inicia uma caminhada de peregrinação. A gente deixa de pescar peixe e a gente agora é pescador de gente. E a gente começa a nossa caminhada. Isso redefine para nós a nossa identidade. Nós encontramos sentido para nossa vida a partir dessa convocação. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em várias passagens na Bíblia Por essa causa eu me coloco de joelhos Foi isso que a Letícia disse aqui na ministração Que causa que levava Paulo a se colocar constantemente de joelhos na presença de Jesus A convocação Você é pescador de gente agora isso redefine o sentido da nossa vida. Isso redefine várias coisas nas nossas vidas. A partir de uma convocação que foi feita é, no encontro que tivemos com Jesus. E a gente inicia a nossa caminhada de peregrinação por essa causa. Por essa causa. Então, irmão, irmã, uma primeira fase da nossa caminhada é, rumo à maturidade espiritual... tem a ver com uma convocação que é feita a partir de encontros com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. E esses encontros é, necessariamente nos levam a, a, a gente se colocar de joelhos... na presença de Cristo e a única oração que a gente consegue fazer é Senhor tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. É a única oração que a gente consegue fazer na presença de Jesus. Na presença real, naquela que a gente reconhece a autoridade, naquela que o sobrenatural acontece. Não se engane, irmão e irmã. A única oração que a gente consegue, consegue fazer quando a gente reconhece a autoridade na presença de Jesus, é a oração que o apóstolo Pedro fez. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E diante disso, ele nos convoca. Ele nos convoca. Não é mais pescador de peixe, agora é pescador de gente. A segunda fase que eu gostaria de deixar aí pro teu coração, é a seguinte, no texto... É... Segundo, segundo a segunda experiência do apóstolo Pedro, eu vou colocar aqui para você, de acordo com a segunda fase do calvário também, que na nossa caminhada em, rumo à maturidade espiritual há é, uma sujeição a partir da prova. Sujeição a partir da prova. Pedro recebeu a convocação, foi andar com Jesus, aprendeu de Jesus, começou a sua vida de peregrinação. Às vezes falava algumas coisas ali que Jesus repreendia, não é? E Jesus e Pedro normalmente falava, era sempre o primeiro a falar. Só que Jesus estava do lado de Jesus Pedro, ó, não é por aí? Caminhou com Jesus. Só que houve um dia mal, o irmão, o irmão no, no, na vida e na caminhada do apóstolo Pedro. De repente aqueles sonhos. Que Jesus foi alimentando no coração dos discípulos Eles se perderam Momentaneamente Quando Jesus foi preso Preso Humilhado E Pedro no dia mal No dia mal foi provado Pedro Você andava com esse aí Que está sendo humilhado Preso e vai ser morto Foi provado e o triste que foi reprovado reprovado e aí irmão, irmã a misericórdia do Senhor, graças a Deus sobreveio sobre o coração e sobre a vida do apóstolo Pedro e como sempre acontece nas nossas vidas Jesus disponível todos os dias, todas as manhãs foi atrás do apóstolo Pedro e o que Jesus quis ouvir da boca do Pedro É uma declaração de sujeição Pedro, você me ama? Jesus não quis saber o porquê que Pedro tinha sido reprovado Jesus não chegou para Pedro e Pedro, por que Pedro? Por que que você me negou? Eu não te falei que tudo isso ia acontecer mesmo? Se fosse eu, se fosse você, a gente é, questionaria Pedro nesse sentido. Por que, Pedro? Por que essa desobediência? Por que foi reprovado? Jesus não fez isso. Jesus só queria ouvir dos lábios do apóstolo Pedro uma declaração de sujeição. E é exatamente isso que Jesus Ele espera de nós Quando nós passamos pelos dias maus das nossas vidas Quando nós passamos pelos dias em que Provações e tentações Elas estão diante de nós Diante de nós A postura que a gente precisa ter diante da vida E diante de Jesus Cristo É uma postura de sujeição Sujeição A figueira não floresce A árvore não está dando fruto As coisas não estão acontecendo De acordo com aquilo que eu espero Mas ainda assim Ainda assim eu sirvo o Senhor Sujeição Sujeição. E quando nós fazemos isso, irmão ou irmã, nós caminhamos na direção da maturidade espiritual. Quando nós passamos pelos dias maus, e passamos pelos dias maus se sujeitando à autoridade e à soberania de Jesus, nós avançamos um degrau. Nós avançamos um degrau. Nosso coração é forjado mais. Nós se tornamos mais parecidos com o próprio Jesus, porque se tem alguém que se sujeitou à autoridade do Pai, foi Jesus Cristo. A caminhada ministerial de Jesus, rumo ao desfecho, ao cumprimento da promessa e da vontade de Deus, foi uma caminhada de sujeição. Jesus se colocando, se submetendo à vontade do Deus Pai e é assim que deve acontecer irmão e irmã na minha vida e na sua vida no dia mal, no dia mau as provas é, provas e tentações que sobrevêm sobre nós surgem na nossa caminhada mais ou menos como essa pergunta de Jesus para o Pedro fulano, fulana você me ama se você me ama, continua continua se você me ama lembre-se da convocação que foi feita lá atrás dos votos que você fez e continua sujeição e saiba que Cristo estará conosco em todo o tempo você conhece a história lá que a gente encontra lá no livro de Daniel de três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego conhece essa história? o rei Nabucodonosor ele fez uma estátua própria para que todos pudessem adorá-lo e aí três sujeitos não se prostravam diante dessa estátua Três sujeitos fiéis ao nosso Deus E aí essa notícia chegou até o rei O rei mandou chamar os três E perguntou, por que que vocês Não se submetem Não adoram a, a estátua que eu fiz Por quê? E aí os três, ou um deles Eles chegam para o rei e falam o seguinte ó, oh, Nós adoramos um único Deus o único Deus. E se é, você quiser fazer alguma coisa conosco, se, se você quiser colocar a nossa vida em risco, ainda assim nós continuaremos adorando o nosso Deus. E a história você conhece o que aconteceu. Nabucodonosor pediu para acender lá a fornalha e mandou aquecer muito mais do que normalmente ele aquecia, tanto que os homens que estavam aquecendo a fornalha, eles morreram porque estava tão quente, que eh, os, os ajudantes ali não aguentaram a temperatura, e Sadraque, Mesaque e Abidnego eles foram lançados dentro da fornalha, porque eles se submeteram ao Senhorio de Jesus Cristo, Independentemente das consequências que eles, é, que eles encontrariam diante dessa postura de sujeição E aí o rei, ele chega para alguns homens e diz o seguinte ó, oh, Nós não lançamos três homens lá dentro daquela fornalha? Sim, nós lançamos três homens Mas eu vejo quatro homens lá dentro Quatro homens lá dentro Além dos três, o próprio Deus estava ali dentro, conservando a vida e os votos que aqueles três homens fizeram diante do Senhor. Irmão e irmã, é, na nossa caminhada a gente, a, gente é, a gente é tentado e provado a adorar várias coisas, várias coisas. E eu não estou falando aqui de imagem não, muito pelo contrário. Na nossa caminhada, nós somos tentados a voltar a pescar peixe o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E o desafio que a gente tem, o desafio que eu coloco aí pro teu coração é persevere. Continue. Se sujeite somente ao nosso Deus. Mesmo que você colha... Consequências ruins diante desses votos. Se sujeite. Na prova, no dia mau, no dia da fornalha, se sujeite a Jesus, porque Jesus vai estar tá lá dentro com você. Vai estar tá lá dentro. E aí a gente caminha. E para encerrar, irmão ou irmã, nessa caminhada progressiva, rumo. A maturidade espiritual, rumo é, ao que Jesus espera de nós, tem a fase da transformação a partir da missão. Pedro voltou, Pedro voltou, voltou a pescar gente, e lá na história de Atos que eu compartilhei com você, ele começou a pescar gente, ele lançou as redes, lançou as redes e faz parte irmão e irmã da nossa caminhada rumo à maturidade espiritual a transformação a transformação que acontece no nosso coração a partir das, das experiências de sujeição que somos submetidos o tempo todo e nós avançamos e somos transformados de fé em fé só que também faz parte da nossa caminhada do discipulado oferecer essa transformação para as outras pessoas cumprir a missão tornar real a convocação que foi feita lá atrás não são poucas as pessoas irmão ou irmã que têm encontros com Jesus que recebem a convocação de Jesus você vai ser pescador de gente que passam por provas e são provados e aprovados se transformam são forjados aperfeiçoados só que param por aí e não conseguem avançar para o cumprimento da missão de Jesus não entra no livro do Atos de Atos fica só nos quatro evangelhos Recebe a Jesus, entende que Jesus morreu por mim, por você, por nós, recebe a salvação de Jesus. Só que, irmão ou irmã, faz parte da nossa caminhada do discipulado lançar rede, pescar a gente, pescar gente. E isso não diz respeito à nossa própria capacidade, porque Pedro não tinha capacidade alguma, por isso que ele teve que esperar a condução do Espírito Santo e acontece da mesma forma comigo e com você o Espírito Santo que faz a obra só que a gente precisa se colocar à disposição se levantar diante das pessoas e abrir os nossos lábios e lançar as redes o que vai acontecer a gente não sabe o que vai acontecer a gente não sabe aqui 3 mil homens foram alcançados pelo evangelho de Jesus. Paulo, lá em Atenas, se levantou diante das pessoas, abriu seus lábios, pregou o evangelho, mas um ou outro que foi. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente tem que lançar as redes. A gente tem que passar daquele estágio de se preocupar somente com as nossas demandas e começar a se preocupar com a demanda do próximo. E não somente com a demanda física do próximo, mas com a vida do próximo. Com a vida do próximo. Com a salvação das pessoas. Salvação das pessoas. Às vezes a gente se perde nas periferias do Evangelho. E não nos atentamos para a essência do Evangelho. Quantas pessoas, irmão e irmã, morrem na cidade de São Paulo todos os dias? e não estão desfrutando da vida eterna e da presença de Jesus quantas pessoas isso tem que mexer com o nosso coração não somente a demanda física que é facilmente identificada que a gente deve fazer alguma coisa assim mas o rumo das pessoas as pessoas estão perdidas, irmão ou irmã, aí fora que dentro também, algumas sem rumo não sabem se localizar na sua própria personalidade, na sua própria identidade quem dera fora dela, perdidas a gente tem que lançar as redes a gente tem que pregar a transformação a gente precisa com força e coragem diante do cumprimento da promessa, confiar em Jesus e pregar a palavra, pregar arrependimento, para que essas pessoas também consigam experimentar esse rito de passagem e começar a caminhada. Então, irmão ou irmã, nós não nascemos prontos, nós não nascemos prontos, o encontro que nós tivemos com Jesus pela primeira vez Quem sabe na sua vida já faz algum tempo Ou quem sabe foi há pouco tempo atrás Ele só foi o início Ele só foi o início porque foi o momento que você recebeu a convocação E você começou a sua peregrinação E a sua vida não se tornou um mar de rosas as provas continuaram, as dificuldades continuaram. Só que essas dificuldades agora, elas servem para você, para que você avance mais na tua fidelidade, em maturidade, em, a, em aperfeiçoamento. Só que também não é suficiente. A caminhada nossa do discipulado também passa para o cumprimento da convocação que foi feita. A convocação de Jesus não é que Jesus alcançaria somente o nosso coração e a nossa vida. É que ele alcançaria outros através de nós. Então, prossigamos, irmão ou irmã, na direção do aperfeiçoamento e da maturidade espiritual. Para que aconteça em nós, assim como nós lemos no texto lá de Efésios para que a gente consiga viver de maneira digna da vocação que recebemos para que o propósito nosso seja a maturidade para que a gente pare de andar como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas porque quem não se submete às provas é semelhante a uma criança que é levada de lá para cá de acordo com as, com as circunstâncias da vida essa é a ideia do texto de Efésios. Quem se coloca e se submete às circunstâncias da própria vida é semelhante a uma criança que anda como como conforme a maré, que dança conforme a música. Nós não somos assim. Nós perseveramos. E para que a gente consiga, irmão, irmã, crescer em tudo, assim como o texto que nós lemos. Que a gente cresça que a gente experimente a edificação em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Que seja assim na nossa caminhada, caminhada nossa como comunidade, como igreja. Que seja assim na sua vida com Jesus. Que você não se satisfaça nunca, nunca, nunca. Que você progrida sempre. Está passando por luta? por prova se sujeite Jesus eu te amo eu te amo eu vou precisar entrar numa fornalha eu entro Jesus a figueira não está florescendo não importa Jesus, eu vou continuar eu vou continuar e ali na frente Jesus vai começar a fazer grandes coisas através da sua vida que seja assim, irmão e irmã, as nossas vidas, em nome de Jesus.